0: Set Radio 105.9 presenta.
1: Set Noticias. Oportuno. Verás. Confiable. Set Noticias. La voz de Puebla. Cerca de ti. Cerca de ti. Set Noticias.
2: Set Noticias.
3: Las ocho de la mañana con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a este primer espacio de set Noticias a través de la frecuencia del 105.9, tenemos información relevante del día de hoy, viernes, viernes 10 de marzo del 2023, Y escuchamos parte de la conferencia de prensa del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y nos enlazamos con mi compañero Adam Morales que nos tiene eh, toda la información de lo que se abordó en esa conferencia. Adán, buenos días, adelante con tu reporte. Gracias, Alan.
0: Auditorio, buen día. Así es, en la recta final de esta conferencia matutina de este viernes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hizo anuncios importantes respecto a cambios de titulares de integrantes de su gabinete estatal en las Secretarías de Educación Pública, de Movilidad y Transportes, de Igualdad Sustantiva y en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos. En ese sentido, el mandatario estatal agradeció las acciones emprendidas por los titulares, precisamente en esas áreas, quien eh, deseó el mayor de los éxitos. Se trata de América Rosas Tapia, secretaria de Igualdad Sustantiva, ahora ya exsecretaria de Igualdad Sustantiva, José Luis Sorcia Ramírez, quien se desempeñaba como encargado de despacho de la SEP y precisamente Elsa Bracamonte González, ahora exsecretaria de Movilidad y Transportes del Estado. En este sentido, también anunció precisamente un cambio en el CAPSE, donde eh, darán continuidad a los proyectos emprendidos en esta nueva etapa de la administración estatal, fue lo que puntualizó precisamente el mandatario estatal. No sé si tengamos precisamente el audio sobre las palabras de esta conferencia y este anuncio importante,
3: Alan. ¿Se vio? Escuchemos parte de lo que comentó el gobernador Sergio Salomón durante la conferencia de prensa. acerca sí, de.
1: Sequeiro, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la Secretaría de Educación Isabel Merno Talavera, sí, a la Secretaría de Movilidad Omar Álvarez Arronte y a CAPSE a Manuel Alberto Cruz González. Quiero pedirles a todos ustedes que hagan un trabajo convenido, transparente, de acuerdo a lo que requieren los poblados y las pobladas, y que esto les permita dejar ahí.
3: Ahí está, Adam, parte de lo que se vivió. Efectivamente, Alan,
0: auditorio, fueron, fue este anuncio importante que realizó este viernes, y sobre todo les pidió precisamente el compromiso de eh, los nuevos funcionarios asumir las riendas de cada instancia gubernamental y seguir precisamente con la responsabilidad de la transparencia como lo hicieron los anteriores eh, funcionarios quien eh, precisamente dijo es un cambio que se tiene que dar conforme a las circunstancias y al avance que está teniendo este gobierno Alan Auditorio comentarte muy rápidamente otros temas que se tocaron importantes en esta conferencia de prensa como el reconocimiento al sector salud en el combate a la pandemia, ya que un 10 de marzo, pero de hace tres años, se registraba el primer caso de COVID-19 en Puebla, por lo tanto el mandatario estatal hizo este reconocimiento a todos los trabajadores del sector salud que se encuentran y se encontraron también en la primera línea de combate a la pandemia. Por otro lado, también habló sobre el encuentro que sostuvo el mandatario estatal con Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía del Gobierno Federal, con quien eh, señaló que la intención es establecer planes estratégicos para fortalecer la política económica en Puebla, donde reiteró precisamente la importancia y el interés de Puebla para recibir a más inversionistas en nuestra entidad. Por otro lado, en materia de seguridad pública, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado investiga los hechos ocurridos en Tecamachalco, donde cuatro personas fueron asesinadas. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, puntualizó que el caso está en vía de esclarecimiento a cargo de esta instancia, la Fiscalía Estatal. El gobernador Sergio Salomón llamó a los 217 alcaldes poblanos y alcaldesas también a apretar el paso, así lo puntualizó para contratar a más policías y estén certificados y también fue muy puntual que al señalar que precisamente el Estado fortalece las acciones operativas, más no se hará cargo de la seguridad pública en los municipios por otro lado, dijo que de la mano de la federación se concretarán 12, en dos primeras etapas el proyecto de los barrios originarios de Puebla, afirmó que entregó dicha estrategia al titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón. Hay que recordar que en estos días visitó Puebla y se le entregó este proyecto para que se consolide. Los primeros eh, proyectos que impulsará el gobierno del Estado en infraestructura también estarán apegados a la ley. Y con transparencia destacó el gobernador Sergio Salomón al hablar que se viene una etapa de consolidación y también de promover nuevos proyectos en infraestructura para la entidad y fueron parte de los temas más sustanciales que se abordaron en esta conferencia de prensa.
3: Perfecto, Adam, muchas gracias por la información ya actualizada acerca de esta conferencia de prensa matutina del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. A la una de la tarde ya mi compañero Adam Morales nos estará dando más detalles acerca de todo lo que se abordó. Ya a las ocho de la mañana con ocho minutos pasemos a temas que tienen que ver con el COVID-19 y es que el titular de la Secretaría de Salud, eh, José Antonio Martínez García, actualizó hace unos minutos los casos acerca del COVID-19 en Puebla de este 10 de marzo. Se reportaron 135 casos positivos, más que el día de ayer. 1262 casos activos en 55 municipios se reportaron 20 hospitalizados uno con ventilación mecánica asistida y no se reportaron defunciones en las últimas 24 horas las 8 de la mañana ya con ocho minutos también escuchemos la información acerca de una nueva jornada de vacunación
4: desde este 9 de marzo y hasta el viernes 19 de mayo en 751 unidades del IMSS, ISTE, IMSS Bienestar y de los Servicios de Salud, habrá vacunación contra el SARS-CoV-2 en 207 municipios. Los grupos de edad convocados son primera dosis de 18 años y más con el biológico Abdala, segunda y tercera dosis para adultos de 18 años y más con el biológico Abdala que se aplicaron su primera dosis hasta el 13 de febrero de 2023, primer y segundo refuerzo con el biológico Abdala, para ello deberán haber transcurrido cuatro meses después de haber completado su esquema de vacunación. Segundo refuerzo, cuarta dosis para personas de 18 años a 59 con 11 meses, con comorbilidades y mayores de 60 años en adelante, con y sin comorbilidades, así como personal por la salud. Los puntos de vacunación estarán abiertos de lunes a viernes en horario de 8 a 14 horas. Recuerde que no hay biológico Pfizer para ningún grupo etario. Las personas que se aplicaron CanSino se podrán aplicar el primer y segundo refuerzo. Los requisitos para aplicación de vacuna son Llevar su hoja de registro con código QR para la segunda y tercera dosis, así como para los refuerzos. Llevar el comprobante de vacuna para acreditar la siguiente dosis que le corresponda. Copia de la clave única de registro de población. Copia de identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
3: Ya a las ocho con nueve minutos y este 10 de marzo es viernes, viernes de las mujeres, la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Gobernación y el Sistema Estatal DIF, atenderán a las niñas, mujeres, adultas, y de la tercera edad, en la Junta Auxiliar de San Baltasar Tetela, perteneciente al municipio de Puebla. El horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, así que recuerde que todos los servicios brindados son gratuitos. Las ocho con diez, hablemos de temas que tienen que ver acerca de la entrega de apoyos de bienestar, y es que el de Gobernación, Julio Miguel Huerta, encabezó la entrega de apoyos del bienestar en la entidad poblana.
5: Como vivimos en zonas marginadas, pues muchas veces los servicios pues no nos llegan. Pero pues ahorita con la cuarta transformación, pues nos han llegado los servicios, y pues sí, sí le vemos el beneficio, la verdad.
2: Bajo el programa de electrificación no convencional, Teresa, quien habita en la zona de Balcones del Sur en el municipio de Puebla, recibió un panel solar que le permite mejorar su calidad de vida al ahorrarse de manera sustancial el pago de energía eléctrica.
5: Pues me ahorro el recibo de la luz, la verdad, Sí usamos la luz, pero pues ya nos llega el recibo más barato, pues pusieron el, como un tubo y ya subió el, pusieron el panel arriba y ya con eso pues con el sol pues ya nosotros conectamos nada más
2: y ya. Ella forma parte de las más de 161 mil familias que resultaron beneficiadas con algún tipo de apoyo social que entregó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Bienestar de 2019 a la fecha. Producto lácteo, vivienda progresiva, pisos, calentadores solares y estufas ecológicas son otras acciones que promueven autoridades estatales en zonas consideradas de vulnerabilidad.
5: Recibí estufa ecológica, está muy práctica, muy padre y pues muchas gracias por el apoyo que nos han brindado el gobierno.
2: Este utensilio contribuye a disminuir el consumo de leña y protege la salud de las personas porque el humo ya no se dispersa al interior de las viviendas.
5: Pues a veces hacemos que tortillas o cualquier cosa, entonces pues este pues sí salía mucho el humo, entonces pues ahorita estas son muy prácticas.
2: Estos apoyos fueron entregados a los habitantes del municipio de Puebla, donde el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, remarcó que la atención para combatir la desigualdad es la misma en la capital y al interior del estado.
5: El municipio de Puebla no podía ser la excepción, aquí hay mucha necesidad. Hay muchas colonias que tienen, que les faltan los servicios, hace rato platicaba yo con algunas señoras que estaban allá atrás, que les falta el agua, eso lo hemos visto también en nuestros recorridos del Viernes de las Mujeres en varias juntas auxiliares, y tenemos que poner la atención a Puebla.
2: La Secretaría de Bienestar distribuyó 1.330 acciones al sur de la ciudad en la unidad habitacional El Cente e hizo lo propio en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
4: El gobierno del estado a través de esta secretaría del 2019 a la fecha ha hecho una inversión de más de 358 millones de pesos en Puebla capital. <risa>
3: Las ocho con trece minutos y ponga atención, si a su, a su casa llegan presuntos gestores ofreciéndole apoyos sociales, puede denunciarlos. La Secretaría de Bienestar, Lisette Sánchez, informó que durante 2022 la dependencia estatal documentó cinco casos en Amozoc, donde varias mujeres resultaron defraudadas al entregar dinero a cambio de apoyos. Escuchemos parte de lo que comentó la Secretaría de Bienestar del Estado, Lisette Sánchez García.
4: Claro, así lo hacemos, acompañamos y ayudamos a la gente que no sabe armar la denuncia y los llevamos. Además, hemos mandado a gente, a los de Amosoc, fue nuestro jurídico, hasta Mozoc para poderlos llevar a la Fiscalía y poder orientarlos.
3: Si usted es un adulto mayor que recibe su pensión del bienestar a través de la tarjeta Banamex y no pudo cambiarla por la del Banco del Bienestar, considere que puede acudir a los módulos para realizar el cambio. La fecha límite es hasta 15 de marzo. Para ubicar el módulo más cercano puede consultar el portal de internet gov.mx-bienestar y recuerde, solo es para personas que tienen tarjeta Banamex y que no realizaron el cambio de plástico en los bancos del bienestar. Las 8.14, en reunión de trabajo en la Ciudad de México, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dialogó con la Secretaria de Economía Nacional, Raquel Buenrostro, de la mano del Gobierno Federal, seguimos consolidando el potencial económico de Puebla. Gracias por su recibimiento, Secretaria, así fue como le escribió el mandatario social, el mandatario estatal a través de sus cuentas sociales. Y más tarde asistió al sexto encuentro nacional de la cadena Fibra Textil Vestido Calzado que también se realiza en la capital del país. En este evento se dan cita representantes de la cadena productiva, desde la fibra, la, el tejido, la confección y la comercialización, así como representantes de gobierno federal, gobiernos estatales, minorías e importantes Líderes de opinión. En más información, comentarle acerca de la red de terminales aéreas operadas y administradas por aeropuertos y servicios auxiliares del registro en el primer bimestre de 2023, que tuvo un incremento del 14% en pasajeros, atendiendo con respecto al primer bimestre de 2022, contando con 625.696 viajeros y ya Puebla ocupa el quinto lugar en el incremento en atención de usuarios, con el 24.8% debajo de Nuevo Laredo, Moros, eh, Loreto y también Puerto Escondido, subiendo ya cuatro puestos con respecto al noveno lugar, ocupado en enero de 2023. Por otra parte, la terminal poblana se posicionó en el tercer lugar en cuanto a operaciones aeroportuarias con 41.7%. Por debajo de Guaymas y también de Nuevo Laredo. Las 8.15 con minutos. Se acerca la Semana Santa y ahí, si usted tiene dudas sobre el funcionamiento de los parquímetros en la capital poblana durante este periodo, deberá saber que operarán de manera normal. Recuerde que el horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, mientras que los sábados y domingos es de 8 de la mañana a 7 de la noche. La primera hora tiene un costo de 5 pesos, la segunda también de 5 pesos, la tercera lleva un costo de 5 pesos y la cuarta otros 5 pesos, la quinta es la hora gratuita. Las multas por hacer mal uso del sistema de parquímetros en Puebla varían desde los 358 hasta los 2,688 pesos. Por ejemplo, estacionarse en dos lugares al mismo tiempo es de $358 a $537 pesos. El exceder el tiempo de uso prolongado va a una multa de $358 a $537 pesos. El no registrar el vehículo con la aplicación al momento de estacionarse lleva una multa de $358 pesos a $537 pesos. Y si el auto estacionado no tiene las placas, la multa va de $392 a $2688 pesos y el traslado del vehículo al corralón municipal va de 528 a 885 pesos. Ya a las 8:17 con el Tribunal Federal ordenó restituir a Hermundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, argumentó que fue electo para el periodo de febrero de 2020 a febrero de 2026. Si bien esa suspensión provisional permite al funcionario retomar el cargo como secretario ejecutivo del INE, aún falta por llevarse a cabo una audiencia inicial donde el juez décimo segundo del distrito en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez, podría confirmar la suspensión o bien rechazarla. En este último caso tendría que dejar nuevamente el cargo. Jacobo Molina fue nombrado tres veces secretario ejecutivo del INE en el año 2008, 2014 y 2020. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación una segunda demanda en controversia constitucional en contra del segundo paquete de reforma del Plan B publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo, en la que se solicita que se otorgue una suspensión mientras se pronuncia sobre el fondo de las controversias. El recurso se suma a la controversia constitucional que presentó el pasado 1 de febrero en contra del decreto de reforma de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre... De 2022. Las 8 ya con 18 minutos. Pasemos a información que tiene que ver justamente con el Comité Técnico de Evaluación para la designación de cuatro consejeras o consejeros del Instituto Nacional del INE. Metodología de selección ante las sustancias surgidas en el examen presentado a los aspirantes, toda vez que en la lista preliminar se encuentra Berna Luján y Medali Mireno. Damián con 74 aciertos, la primera es la hermana de la secretaria del Trabajo y la segunda es la consejera presidenta del Instituto Electoral de Tabasco. El comité informó que se este viernes a las 12 del día para informar sobre el proceso de elaboración de la lista definitiva de los aspirantes que pasarán a la tercera etapa, explicará la metodología del proceso de elaboración y aplicación del examen y explicará también los criterios de selección de acuerdo al principio de paridad de género y definirá los pasos a seguir en las siguientes etapas. Más información, se queda sin registro el partido Fuerza por México en Puebla, en respuesta de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial a siete impugnaciones promovidas por los partidos PAN, por los partidos PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Pacto Social de la Integración. Las y los magistrados explicaron que en diciembre de 2021 el Tribunal Electoral de Puebla emitió una sentencia donde señaló que Rafael Moreno Valle Tenía derecho a ser reincorporado como presidente de Fuerza por México, por lo que la Comisión Nacional debía sancionar para restituirlo y entrar en situación por lo que no sucedió. De esta manera, el partido Rosa no participará en los comicios para el próximo 2024. En más información, la experiencia no es una estrategia y la suerte no es un factor y es el medio para una opción, así es como lo pusieron y no dependerá de las esperanzas es lo que se emitió por parte del de, de, director cinematográfico James Cameron durante su participación en el segundo festival de las ideas que se realizará durante tres días bueno empezó desde el día de ayer, todavía hoy tenemos otra cita y el próximo sábado para escuchar todas las conferencias acerca del de, de, festival de las ideas 2023 que se realiza en el Auditorio Metropolitano el productor de las cintas de Titanic y Avatar cautivó a las y los asistentes con su mensaje de disciplina, motivación, eh, libertad y creatividad, hizo hincapié en jóvenes a que se desarrollen ante cualquier idea que tengan, por más descabellada que esté, y que también eh, se les pidió a que pidan un salto de fe a los a todos estos a todas esas construcciones que están teniendo en sus sueños. Escuchemos también parte de cómo se vivió este festival de las la ideas 2023 por parte de mi compañero David Portillo que nos preparó la información.
1: Llegaron las mentes más brillantes del mundo a Puebla. El Festival de la Ciudad 2023 reunió personajes como James Cameron, Daniel Feinberg, Saru Berley, Félix Hernández, entre otros. El Auditorio Metropolitano es la sede donde miles de personas presenciaron cómo cada uno de las y los conferencistas vencieron sus miedos para trascender en el mundo. elements company y radio swing le dieron ritmo y color al primer día de actividades con sus performances y musicales que pusieron a cantar al público Daniel Feinberg, directora de fotografía de estudios Pixar y que está nominada al Oscar el próximo domingo, inspiró a mujeres, poniendo de ejemplo que no hay imposibles para trascender en cualquier industria. James Cameron, director de la película Avatar, nominado a los premios Oscar, mandó un mensaje a jóvenes para desarrollar cualquier idea que tengan en mente, por más descabellada que ésta sea. Saru Bradley impartió la conferencia Escucha Tus Sueños. Contó cómo su vida fue llevada a la pantalla grande en la cinta. Lion, luego que a los 5 años se perdió y durante 25 años estuvo separado de su familia en la India. Desde niño fue adoptado por una familia en Australia. Durante el primer día de actividades estuvo presente el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien acompañó al presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, en algunas conferencias. El arte visual destacó en el escenario de los ponentes, donde se mostró la tecnología como si fuera un escenario real. Selina de Sola, Joanny Sánchez, Johan Norbert, Félix Hernández, Toth Henry y Javier Ibarreche fueron otros de los participantes que aportaron sus conocimientos para cambiar la mentalidad de las personas. Para este evento no podía faltar la comida típica de Puebla, como son los tacos árabes y las semitas. Además, para ingresar se aplican protocolos sanitarios y filtros de seguridad. En las imágenes, Osvaldo Aguilar.
3: Las 8 con 23 minutos, ahí está la información de mi compañero David Portillo. Todavía está tiempo usted de acercarse al Metropolitano, al Auditorio Metropolitano para disfrutar del Festival de las Ideas 2023. También si usted se le complica o ya no consiguió boleto para asistir a este evento, puede entrar a la página de internet festivaldelasideas.mx donde podrá seguir las conferencias vía streaming. También puede conocer los horarios, qué participantes van a estar y también si usted lo necesita una biografía por parte de todos estos participantes en el Festival de las Ideas 2023. Las 8 con 24 minutos antes de despedir este primer espacio de Set Noticias, le comento que se reportó saldo blanco tras las marchas del 8 de marzo en Puebla, y es que fueron 50 movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el territorio estatal, así fue como lo reportó la Secretaría de Gobernación. El titular de la dependencia, Julio Miguel Huerta Gómez, señaló que solo se reportaron daños en inmuebles. Escuchamos parte de lo que comentó el secretario de Gobernación.
5: Tuvimos afortunadamente saldo blanco en todas las marchas que se llevaron a cabo no solo en Puebla capital, también hay mujeres, hay feministas en todo el interior del estado, fueron más de 50 marchas las que se realizaron en todo el estado, todas afortunadamente con saldo blanco no hubo ninguna persona lesionada, hay algunos daños materiales que presentaron los, este, los inmuebles, los que ya tradicionalmente son,
6: son destrozados.
3: También ya comenzó la limpieza de inmuebles, esto después de las marchas del 8 de marzo. Escuchemos el reporte.
6: La fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo de la capital poblana, fue uno de los monumentos históricos más dañados después de la marcha conmemorativa al 8 de marzo. A los ángeles custodios que sostienen la pileta les quitaron los brazos. La estructura fue desportillada con martillos y, por si esto fuera poco, luce grafiteada en su totalidad. Este jueves, trabajadores del municipio y la gerencia del centro iniciaron con los trabajos para remover la pintura. Pero no fue el único punto. La fachada de la catedral también fue rociada de pintura en spray. En la Casa Consistorial, la Secretaría de Turismo y el Palacio de Justicia también se realizaron acciones de limpieza. Los paraderos de la Red Urbana de Transporte Articulado Línea 3, ubicada sobre bulevar 5 de Mayo, también sufrieron afectaciones. Con los cristales despedazados y los pocos que quedaron con pintas, a pesar de las acciones, el servicio se brindó sin contratiempos. En la Fiscalía General del Estado también se realizaron labores de limpieza y pintura en la fachada. Durante este jueves se retiraron las maderas que cubrían los ventanales y portón de la sede del Congreso del Estado para evitar el ingreso de los manifestantes.
3: Las 8 con 26 minutos antes de despedir a todo el auditorio, comentar que la Fiscalía General del Estado de Puebla aportó datos probatorios y consiguió la vinculación a proceso de Miguel N. por robo de vehículo, delitos contra la salud, posesión de arma de fuego, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación. El 16 de febrero de 2023 Miguel N. en presunta complicidad con otras personas, interceptó en la región de San Martín Texmelucana el conductor de un camión marca Navistar, a quien amagó y se lo llevó privado de su libertad al interior de la unidad. Elementos de la policía municipal lograron rescatar a la víctima y detener a Miguel N., quien intentó lesionarlos mediante disparos de arma de fuego, en tanto que sujetos que viajaban a bordo de la camioneta Dodge Jorner sin placas de circulación y con medios de identificación alterados que custodiaban el camión, le dieron, se dieron a la fuga a pie. Al hoyo imputado le fueron asegurados un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros, abastecida con un cartucho útil y tres cartuchos percutidos, así como 55 en envoltorios con piedra granulada con las características de la droga conocida como cristal y un objeto electrónico con antenas una vez puesto a disposición del agente del Ministerio Público, exhibió en audiencia de datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Miguel N quien deberá permanecer en prisión preventiva justificada como medida cautelar llegamos al final de este primer espacio informativo, agradezco a Lina Martínez en los controles a la, una de la tarde, a la una de la tarde tenemos más información con mi compañera Sharon Ramos quédese con la programación de Set Radio a través del 105.9 y toda la red estatal de telecomunicaciones. Ya viene Un Café con Piquete. Set Noticias. Donde Puebla se escucha.
5: Set Radio 105.9 presentó.